0: 第一百四十一章莺莺燕燕，唐若曦灿若星辰。我们俩喝得不亦乐乎。松林说：“村里现在就你和满福在城市里混，我感觉你比满福混得好。”我说：“哪里的话。”松林吃一口肉丝，咀嚼的嘴角流出油来，津津有味道。真的，我也去过太原，找过满福，他话少。在外面还是话多才能吃得开，你以为还是在我们那稀里糊涂的就能过一辈子？这地方感觉伸手就是钱，钱，钱，没钱寸步难行，不容易。我端起酒杯和他碰杯喝酒，仿佛他道出了我无数的心酸。喝完我说：“不至于，不至于，城市难，农村也不容易。”年轻人要奋斗，奋斗，在哪都一样，适合自己就好，自己觉得舒适就好。松林叹气道：“我准备好好培养一下我的姑娘的，说什么也要上个大学，哪里想，是这个样子，不能走路，拖累一家人，以后没前途啊，怎么办呢？”他看着我，仿佛我有答案。我想拿张海迪啊，史铁生啊来励志一下。又觉得有些遥远，说不出口，只说还是可以读书的。我读大学的时候，有个残疾人，也是不能走路，同学帮忙每天上学放学，还是坚持读完了医学，自己开了诊所，现在也挺好。路是靠人走出来的。其实我确实看过一个残疾人读大学，但是毕业后他去了哪里，我也不知道。我把结局说的圆满。只是为了安慰松林，没想到松林似乎完全不抱希望，说：“很难，孩子心灵受伤呢，现在去读幼儿园，孩子们都叫他不会走路的残废。”松林说的十分凄凄然，眼角里似乎起了泪，那泪一颗珍珠一般镶嵌在他蚌壳一般的脸上的缝隙里，久久掉不下来。他继续说：“也不知道遭了什么孽。”有人说我不该盗墓，是报应。难道全世界盗墓的、偷东西的、做见不得人的事的，都理应如此？我偏偏不信这个、啊。说着，浑身坚定起来，似乎要把偏心的命运告上法庭。我说：“别这么说，什么盗墓不盗墓的，这就是正好你遇到了。当初你老婆怀孕检查也没做完善，脑瘫是可以查出来的。”他说：“算了。”不说了，喝酒，喝酒，我们又干一口。松林说：“我他娘的准备把葛老墓给挖了，反正我也没别的本事，我得给我家雅婷留点家产，要不然以后她没办法生存。”提到盗墓，我感了兴趣，大有不劳而获的快感。问他：“怎么样了？那地图馆用不？你们找到了没？”松林说。找到了，这个墓不好弄。前些日子我们四个去了一趟，结果差点要命。说着把裤子腿挽起来，给我看那个伤疤。又说，一群野猪在葛老木那里安了家，我们不知道呀，毫无防备，去了快被弄死了。根明被撞的躺了个把月，我也伤得不轻。奇怪的很，偏偏能遇到这些概率很小的事。我听了惊诧不已，想起墨菲定律：凡事只要可能出错，就会出错；退而广之，凡事只要可能发生，就会发生。正好被他们撞上了而已。松林又说，许仙也说，我们村后面的山风水好。你说奇怪不奇怪？我说，恭喜你们要发财了。松林说，还早得很，预感这个墓很大。我们四个人驾驭不了。我说：“你找其他人合作，一起弄。”松林切了一声说：“没一个好人，你也知道，为了个木，能打起来。你爸爸不是被老三打了吗？虽然没证据，但是我就是感觉是老三，没别人了。我找谁合作？”我勉强笑了下，因为我不想再提父亲被盗墓贼打的事情，过去了就过去了。不是什么光彩的事，松林喋喋不休。今年收秋了，先去把那群野猪解决了。我跟你说，你这钱我暂时还不上，到了这个墓，我估计才能还你。其实，你要是参加会更好，你回去有号召力，可以从村里多摸几个人，信得过的。我们那里人相信大城市里的，我们已经名声臭了，你回去会更好。真的，最好我们村里能搞定，最好便宜外村的人，那我心里很不得劲。当然也不一定能挖到什么，至少有期待，你说是不是？都不是说吗？那墓里面有金头呢。松林继续说。这时候他手机响了，松林一看，说是亮亮，接起来说了很大一会。我也看看手机，吃了点菜。松林挂了电话，说。亮亮在工地上，他说做不进事，一心想着盗墓。那个金头老是在梦里出现，他和根明都熬不住了，问我要不要现在开工。他妈的，心里痒痒的很呢。我们把一瓶酒喝完，完美解散。我对松林说：“明天你和依依去检查，下午有个检查，后天上午还有个检查。我先上班，熬过这两天周末了。”我在带你，我还是要上班，不能请假，请多了。松林说好，让我忙我的。晚上回去家里，和若曦说起盗墓的事，若曦说可以呀、啊。我愣住了，断然想不到他这么说。问他为什么，他说：“你和我说了，说明你内心里念叨这个是在，是想去的，所以我支持你就行了。”我说：“你真是好坏不分。”盗墓岂能支持？抓住了坐牢，你守寡吧。若曦说：“你胆子小，现在发财的都是暴发户，历史都不干净，规矩你就错了。看你过得那么不甘心，想推你一把，哈哈。”我真是信了他的邪。若曦又说了个事，我听了，心立刻提到了嗓子眼上，顿时冷汗连连。若曦对我说：“王莹来找过他。”我手心里的汗滴滴答答的渗出来，强装作若无其事问：“他找你干嘛？”若曦说：“你的前女友约我逛街。”我心想，接受不了，拒绝了。说完笑一笑，我把若曦抱在怀里说：“你别想多了，现在我的心里只有你，过去的事都过去了，不提。谁没有过去啊？”是不是？若曦说：“我可以做小溪，你做一条鱼；我可以做残垣破壁，你做常青藤；我可以做破烂的旗帜，你做辉煌的夕阳。只要陪伴着我，我都可以。”我觉得他说的有些耳熟，好像是裴多菲的诗歌，可是想不起来详细。但是他能这么说，最令人动容，最让我死心塌地。我暗暗想。我不会再和王莹见面，但是王莹偷偷约若曦，我不知道她是什么用意，总觉得自己头上悬了一把锋利的剑。下午我给松林打电话，问他检查完了没，他说检查完了。我说晚上你们自己吃饭，我有点事。其实我没有事，我只是想回家陪陪若曦，多感受感受她的好，她其实真不错，除了胖了一点。第三天下午，我去医院找松林。松林看到我说了声谢谢，然后说去买票，第二天回家去。我问怎么样，医生怎么说的？他说：“医生说没治了，就这样了，一辈子就这样了。”依依抱着李雅婷，看得出无尽的失望和不开心。李雅婷活泼的厉害，大声说：“医生看完了。”我很勇敢，我心里也很难过。说，明天带你们到处转转，来一趟这里不容易，机会难得，转右下再回去。车票我从网上给你们买。松林说不玩了，到处都是用钱，早点回去也没心情玩。我买了票，说明天下午的，明天中午一起吃饭，然后我送你们去火车站。他们说好。然后默默的回酒店去了。翌日，我去买了些周黑鸭，买了些蜜枣、水果，还有儿童零食，又买了个漂亮的布娃娃，一起给松林送到火车站吃饭。松林一个劲的感谢，然后转身解开裤带，从裆部摸索一阵，掏出一叠钱来，钱整齐的叠着，像风吹过的头发。松林数了数，拿出大部分给了我，自己留下数得清的几张，说：“钟凯，谢谢你，麻烦你了。这是剩了两千块钱，先给你，欠你的八千，年前争取给你，你包容一下。”我看的眼酸，泪腺一阵汹涌喷薄，就要滴落出来，连忙把钱推给他，说：“带上带上，路上说不定要用，年前一起给我。”松林说什么也不行，说有吃有喝有票，路上不会用钱。再说我还有好几百，你拿着。然后把我叫到一边，说：如果葛老木有戏，我到时候通知你。